0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce balado, un autre entretien gourmand avec Hélène Laurando, au micro Françoise Genet et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet, je trouve que ça te ressemble Hélène, gourmand, curieux, voyageur, un peu spontané,
1: les marchés du monde. Ah oui, des odeurs, des couleurs, des, des, des parfums pas toujours agréables, <rire> toutes sortes d'odeurs et, et ce chaos qui règne dans un marché qu'on oui. aime. Ça grouille de vie, on dirait. Oui, parce que c'est ça, un
0: marché, c'est un chaos désorganisé. C'est des couleurs, c'est la dame qui nous criait pour ses fraises, c'est les messieurs en tablier, c'est des boîtes qu'on doit un peu enjamber. Alors, euh, honte à ceux qui veulent polisser euh, et réglementer de trop près et aseptiser nos beaux marchés. On les aime ébouriffés, ici comme dans les autres pays où ça nous plaît toujours de voir ces couleurs locales. Exactement. Alors, pourquoi ne pas les garder ici? Alors, c'est ce dont on va parler Aujourd'hui, à la découverte des marchés du monde avec Hélène Laurando. Bonjour, Hélène. Bonjour, Françoise. Tu en as fait des marchés à travers le monde.
1: Écoute, je, je, je n'ai jamais fait le calcul, mais je te dirais facilement une centaine de marchés sur plusieurs, plusieurs continents. Euh, bon, tu connais ma passion pour les voyages, euh, mon travail, mon mari a la chance d'avoir eu un travail qui l'a amené à beaucoup voyager, j'allais le rejoindre, j'ai accompagné des gens en voyage gourmand, on a voyagé en famille, et à travers tout ça, il y avait un arrêt obligé, c'était d'aller voir le marché. Parce qu'il y en a des gros il y en a des imposants, mais il y en a des tout-petits aussi, puis moi, j'aimais les trouver. J'aimais euh, aller dans, dans ces marchés-là pour, euh, pour voir d'abord les gens locaux, pour voir, euh, prendre le pouls d'une ville, euh, des saisons. Si c'est la saison des mangues, par exemple, puis que tu es dans les Antilles, euh, tu vas en avoir, je ne sais pas, des dizaines de variétés, des choses qu'on ne voit même pas, qui ne se rendent pas jusque chez nous. Euh, on voit aussi euh, euh, des gens, euh, on échange des recettes, euh, on goûte à des trucs. Euh, on voit aussi, je trouve, et là, c'est la nutritionniste qui parle, des aliments dans leur plus simple appareil. Des aliments, des aliments qui ne sont pas cordés comme des champignons dans une barquette de plastique bleu. Et je, je m'amusais à dire ça à mes enfants. Regardez, là, des champignons, là, ça ne pousse pas comme ça. ça. Ça a un pied, ça a parfois un peu de terre. Un régime de bananes quand tu vois ça pour la première fois. Ou une imp... grappe de dattes. Une grappe de dattes. Parle-moi des dattes, parce qu'on ne connaît pas ça ici, vraiment. Ah, est... les
0: dattes, les dattes. Il faut voir, ça, ça se vend en très grande grappe. Euh, c'est jaune au tout début, c'est très, très, très dur. Euh, on peut simplement les gruger un peu avec les dents, très astringent. Ça, ça sèche ah, oui. un peu la bouche euh, et, et, bon, ça devient un peu plus rouge et puis on les laisse mûrir sur la grappe et là, ça devient le fruit brun, euh, moelleux, euh, onctueux qu'on connaît et, et j'ai connu ça dans les marchés du Moyen-Orient, bien sûr.
1: Ah, Donc, donc, ce sont des images, tu sais, puis il y a ces images d'endroits de, euh, un peu mythiques aussi. Mais tu sais que moi, alors confession, j'aime tellement les marchés que j'ai déménagé <rire> il y a quelques années pour me rapprocher du marché Jean Talon. C'était vraiment un rêve bon, c'était un endroit où je me rendais souvent pour le travail, mais où j'ai vraiment tissé des liens avec, euh, avec les marchands, avec le quartier de la petite Italie, euh, et, et on, a, on a vraiment déménagé pour qu'on puisse s'y rendre à pied avec notre petit, euh, la petite voiturette. Notre petite voiturette. Euh, je dis toujours à la blague que moi, à force d'aller dans les marchés, les bras ont dû m'allonger de quelques centimètres à force de transporter euh, des, des, des poireaux, des pommes de terre, puis des, des crêtes de, de, de petits fruits. – et... et il oh. faudrait éviter
0: de, le, de trop le polir, de trop le, 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 le javeliser notre marché Jean-Talon parce qu'il y a des tendances à vouloir en faire quelque chose d'un petit peu plus moderne ou d'un petit peu plus urbain. Pourquoi? Alors que pourtant, quand on va en voyage ailleurs, c'est ce qui nous plaît de découvrir ces c couleurs folles, oui. c est, c est ce brouhaha légumes et fruits et
1: odeurs, justement. Exactement. Puis euh, c'est drôle parce que je serais curieuse de voir ce que mon arrière-grand-père en pense parce que mon arrière-grand-père, Ormidas Lorando, euh, a été bouché. Il avait un étal au marché Amherst, donc dans le centre-ville de Montréal, pendant 40 ans.
0: Incroyable. Et toi, tu as fait œuvre de nutritionniste <rire> et <rire> ben, passé beaucoup de temps dans les marchés.
1: Passé beaucoup de temps dans les marchés. J'ai même un fils, mon un fils, mon fils, <rire> <rire> Étienne, <rire> il n'y en a pas d'autres, il y en a pas d'autres. C'est toi le seul et unique fils. Mais il a travaillé pendant sept ans au marché Jean-Talon, dans ah un oui. kiosque euh, chez Monsieur Biry, les frères Biry qui sont peut-être euh, parmi les les, les les plus anciens. En tout cas, ils font certainement partie des meubles du marché Jantalon. Et euh, et puis moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est que c'est un endroit où on, on trouve souvent, pas toujours, mais souvent quand on voyage, en tout cas, euh, des aliments à coût relativement abordable. Il y a toujours un petit côté brocante, pacotille. Euh, on vend toutes sortes de choses quand on voyage. Hein. Ce n'est pas que des aliments. Il y a même des marchés thématiques que j'adore. Le marché aux oiseaux à Paris. Il y a des marchés aux épices, par exemple. À Istanbul. À Istanbul, ce bazar aux épices qui est un univers absolument extraordinaire. S Imagine, tu étais dans un un bâtiment qui a été construit fin 16e siècle, début 17e. Tout un univers, de, 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 on parlait de parfums, d'odeurs, de saveurs, mais là, tu voyages, tu es transporté dans l'Orient, puis dans tout cet empire ottoman. Et là, euh, dans les traditions là-bas, tu peux goûter à tout sans sans aucune obligation d'acheter. Oui, Contrairement ont... à certains endroits où.
0: Oui, puis ils sont généreux avec ça. Ils offrent des choses. Ça fait partie de. Ça fait partie du rituel. Euh... Exactement
1: tout de l'échange, de cet échange, de ce troc, de ce de ces conversations qu'on a dans les marchés. Alors là, euh, imagine des épices, des mélanges d'épices. C'est comme dans une parfumerie tellement tu as toutes sortes d'épices, de mélanges maison. Il y a des loukoums, euh, ces espèces de, de petites euh, friandises. Euh... C'est des gelées sucrées. C'est ça, sont, des gelées euh, sucrées.
0: En – Oui, euh,
1: à, à l'eau de rose, avec toutes sortes de noix. Tu as des fruits secs, as du café turc, tu as de la poudre de pistache verte. Et je me souviens en avoir apporté. c'était Ça avait l'air d'un bac de sable. C'est de la poudre de pistache. Et depuis ce temps-là, je tombais en amour avec ça. Je mets ça sur mon yogurt le matin avec du miel. Et je suis automatiquement transporté là-bas. Tout à fait. Et Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais
0: quand on voyage, on veut goûter la, la, les spécialités locales. Bon, Bien, bien sûr, il y a les restaurants pour le faire, mais il y a aussi les attrapes touristes dans ça, et c'est aussi un peu plus cher. Puis on n'a pas accès nécessairement... Je, 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 prends, je prends, pour exemple, la nourriture libanaise. Bon, alors, ce qu'on connaît ici, au Québec, de la nourriture libanaise, euh, les shawarma et, 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 et les falafels et, et ce, ce genre de choses-là, oui, c'est un peu ce qui se vend dans les boui-bouis et, et c'est presque le fast-food euh, libanais. Mais il y a toutes sortes d'autres choses dans, le, dans la cuisine libanaise qu'on que, qu ne connaît pas ici. Il y a une gastronomie est... extraordinaire. Exa exactement. Euh... Mais là, quand tu vas dans les marchés, justement, d'un pays, souvent autour du marché, il y a des petits boui-bouis pour, euh, pour goûter à des choses. Oui. Pour, il y a des petits restaurants. Et eux, ils font souvent
1: les vraies spécialités locales. Oui, des fois, juste au pourtour du marché et parfois dans le marché. J'ai vu ça, par exemple, euh, quand, quand tu débarques à Florence, le, le Mercato Central, euh, le marché de San Lorenzo, il y a un petit restaurant qui est là depuis 1872 qui s'appelle Da Nerbone, Et... Euh, on est dans un voyage de presse, donc il y a, il y a des journalistes canadiens et, des, et moi, je fais partie du, de ce groupe-là. Et le premier matin, on vient de débarquer de l'avion à Rome, on prend un train, on arrive à Florence, on a faim, on arrive au marché. Et là, on, 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 on va chez Danerbonne. D'abord, euh, les, les prix, c'était comme... 5 euros, 6 euros pour un plat. Oui, c'est beaucoup plus abordable. Vraiment abordable. Bien sûr, bien sûr. Tu peux manger des tripes à la Florentine. Tu peux manger des plats de pâtes. Et ce qui était très drôle, c'est que là, bon, tu manges souvent debout ou tu ess essaies de trouver une petite table euh, qui n'est pas prise. Et on arrive là, puis bon, euh, finalement, la fatigue du voyage se fait euh, ressentir. Puis on, on mange, on mange, on mange, mais on n'est pas capable de finir les assiettes. Et le monsieur... <rire> du comptoir était venu nous engueuler parce qu'il trouvait qu'on mangeait pas assez. <rire> bon, tu sais, c'est les Italiens, là. Puis, alors, les Méditerranéens, et, en général. Oui, oui, oui. ils nous chicanaient parce qu'on n'avait pas fini nos assiettes et puis on, on, on était un peu mal à l'aise parce que il était vraiment fier, en fait, de... C'est des lieux
0: de rencontre aussi, c'est des lieux de rencontre avec la population locale parce que c'est oui. Monsieur, et madame Tout-le-Monde du quartier avoisinant qui vient faire ses courses. C'est une occasion de discuter avec les marchands, oui. avec les fermiers euh,
1: qui vont te refiler parfois... Euh des ah. trucs, des adresses, ah, des ben recettes. Oui. Et puis là, puis même quand tu ne parles pas la langue, on en parle souvent que la nourriture, c'est une langue. Mais... Universelle. Tu arrives à baragouiner avec le langage des signes, euh, avec quelques mots d'anglais. Et là, il y a comme un attroutement qui se forme parce que là, il y a quelqu'un qui, qui voit tout bien... Tout le monde qui... veut aider tout à, monde à traduire. Veut aider. <rire> <rire> et, et en Italie, entre autres, il y a cette espèce de joyeux bordel où tout le monde y va de sa recette et de <rire> sa façon de cuire les qui aubergines. bien sûr la meilleure. Et, et la seule. <rire> et là, ça en suit une espèce de, de d'échanges euh, qui peuvent prendre toutes sortes d'allures. C'est vraiment drôle. Moi, j'allais dans des marchés, par exemple, dans les Antilles, dans des marchés de Bien, bien, pas dans des marchés, sur le bord de l'eau où les, les, les barques arrivaient avec ouais, les, les arrivages de poissons, mais je restais à l'hôtel. Mais je m'intéressais à ce, parce que je voulais voir, je voulais admirer la fraîcheur, voir qu ce que les gens mangent. Et, et puis, le monsieur, il voulait m'en vendre, puis je disais, mais c'est pas que je veux pas vous en acheter, monsieur, puis j'ai les moyens de vous en acheter, mais je suis à l'hôtel, là, je vais pas arriver. Alors, un jour, je me suis laissé tenter, puis j'ai fini avec la dorade, puis je suis arrivée à l'hôtel, puis j'ai dit, bon, ben, excusez-moi, là, j'ai une dorade, il y a <rire>
0: Pouvez-vous faire quelque chose avec ça? Faire
1: cuire ça <rire> à quelque part? Mais c'est... C'est absolu... presque un voyage dans le voyage. Ah, tout à fait, tout à fait. Puis, euh, mon Dieu, écoute, j'ai tellement de souvenirs, entre autres, il euh, y en a un qui me vient à l'esprit, euh, parce que, tu sais, je te parlais des marchés thématiques. Les Donc, tu sais, il y a des marchés, euh, par exemple, les marchés de poissons. Ouais, c'est ça. Bon, les marchés de poissons, puis je veux t'entendre parce que je suis sûre que toi, t'en as euh, vu dans des souks, j'imagine. Je t'imagine <rire> d'ailleurs dans un souk. Des
0: choses odorantes. Oui, des choses odorantes. Non, les mais
1: ça t'es-tu arrivé pour vrai?
0: Ah oui, oui tout à fait. En enfin, fait, moi, mon plaisir quand j'habitais quand euh, au Liban, c'était d'amener les gens qui. Moi, j'habitais près de la ville de Saïda, Sidon, dans l'Antiquité, la, dans euh, la ville de Saïda, où il y a le plus, un des plus vieux souks au monde. C'est un dédale de petites rues. Euh, en, dans des voûtes euh, en pierre, etc. Et là, les pires odeurs et les meilleures odeurs se côtoient et il y a des morceaux de viande qui pendent avec euh, un peu de mouche après puis à côté, <rire> ils vendent du stop -Aware. puis bon, tu vois un peu le, <rire> le, le bordel. Et, et quand on sort du souk, on arrive sur le bord du petit port de pêche de Saïda. Là, je dis ça sous toute réserve parce que ça fait quelques années que je n'y suis pas retourné, donc je ne sais pas s'ils ont réaménagé l'endroit, mais pendant des années année où j'étais là, et ça faisait, je pense, plusieurs siècles que c'était comme ça, il y avait le marché aux, aux, aux poissons, euh, là, carrément, là, euh, quasiment sur la rue, euh, et les, les, les hommes arrivaient avec les barques de pêche là à la fin de la matinée ou au milieu de la matinée avec leurs poissons, et, et là, il y en a de toutes les sortes, des choses que tu, tu connais, dont tu connais absolument pas le nom, exact. et ils t'expliquent te, ça. Et, et c'est aussi beau de voir les pêcheurs arriver avec leurs filets, avec leur, filet, avec la, leur, leur peau burinée par le soleil, oui. Et, et les histoires le qu'ils oui, qu ont à raconter. Et Évidemment, là, ben, là, ça te donne une idée de la variété de poissons du pays. Et souvent, euh, avec ça, tu arrives à commander dans les restaurants de façon plus juste parce que le, le poissonnier, il, ton, ah, le pêcheur, il t'a expliqué là, la, la sorte vois. de poisson.
1: Oui, tu apprends des choses. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans le plus gros marché de poissons au monde, qui est oui. le marché oui. de Tsukiji ça, à Tokyo. Ça, c'est quelque chose. Là, euh, ces espèces de grands garde dans la baie de Tokyo. Mais là... Moi, ça, c'était en 2017, et je sais que ça a déménagé. Déjà, on parlait de déménager, bon, pour des raisons sanitaires, puis de salubrité, puis de toutes sortes d'autres de, de, raisons, mais c'est vraiment euh, l'endroit où euh, j'ai mangé le meilleur thon de ma vie. Euh, c'est réputé pour, le, évidemment, la vente de thon à la crier le matin, et puis maintenant, c'est interdit aux touristes. Donc, je n'ai pas pu y aller. Euh, ah, dommage, pourquoi? Non, parce que, euh, ben, parce que, premièrement, il y avait tellement de... C'était tellement un attrait important touristique que ça nuisait à la vente. Ah oui, euh, les les marailleurs qui sont les grossistes qui arrivent avec le poisson euh, pour faire les achats euh, c'est parmi les plus riches au monde, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'argent transigé là, ce sont des milliards de dollars par année que euh, ça venait nuire. D'ailleurs quand nous on a eu finalement accès, parce qu'on avait un guide à une section du, du marché et c'était interdit de faire des photos bon, j'en ai fait quand même, mais pour <rire> ne pas nuire euh, au commerce, parce ah oui, que ah oui. ces gens-là quand même c'est leur gagne-pain il ne faut pas oublier ça. Et tu n'as pas le droit de faire des photos. Je pense aussi, Françoise, je me demande, je n'ai pas de preuves, mais est-ce qu'il n'y a pas des espèces peut-être pêchées oui, illégalement oui, oui, oui. qu'on ne veut peut, oui. pas que, hein, trop ébruiter la chose? Il y a aussi à Hong Kong, tu as des « wet markets », donc ces marchés où les poissons sont vivants. Euh, c'est incroyable parce que pour les, les, les personnes âgées euh, chinoises, un, du poisson, c'est vivant. Ou c'est mort, tu sais.
0: Une fois que c'est mort, fini, on ne l'achète pas. Une c'est mort,
1: tu sais, nous, on achète le poisson vivant. Alors, tu as ces, ces bacs en plastique, euh, plein d'eau, où ça grouille de toutes sortes de, 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 de bestioles, euh, <rire> euh, des... des, des... Mollusques, des choses que je n'avais jamais, jamais vues de ma vie. Tu me parlais tout à l'heure dans un marché de poissons, de, de, du lancer du poisson. C'était ah, dans quel pays, ça? Ça, c'était le lancer du poisson. C'est au Pike, Pike Place Market à Seattle, sur la côte ouest américaine, dans, dans l'État de Washington, où c'est comme un, un spectacle, mais vraiment, euh, les. Euh, les vendeurs, il euh, y a beaucoup de poissons, bien sûr, qu'on pêche là-bas, là, les, les, entre autres les, les, les saumons là, du Pacifique. Euh, et euh, t'as le type, là, donc t'as le poissonnier qui se met à un, un bout, puis t'en as l'autre qui se met à, je sais pas moi, 10 mètres de lui, là, vraiment ah oui, loin. Quand même. Et puis, il se met un morceau de papier dans la main, puis là, il fait un petit euh, signe là. Il tape dans sa main, puis il monte son morceau de papier à l'autre qui est à l'autre bout. Puis qui... Mais c'est parce qu'un poisson frais, euh, c'est glissant, c'est glissant. glissant. <rire> Lui prend l'espèce de, de saumon et tire ça, mais par-dessus par la tête, par-dessus les clients, ça fonctionne neuf fois sur dix mais pas toujours là <rire> tu dis ben voyons donc ça n'a aucun sens qu'est-ce que j'ai je... oui, vu une autre chose que je me disais ben voyons donc ça a aucun sens je suis à Rio euh, de Janeiro au Brésil et dans le nord de la ville il y a un, un secteur qui s'appelle Nordestina il y a un marché là et on arrive au marché euh, et là il y a des il des musiciens live parce qu'au Brésil c'est c'est un pays où la musique c'est tu danses d'abord tu manges ensuite et, euh, et donc, il y a des musiciens live. Et là, les gens vont au marché et se mettent à danser avec des, des purs inconnus comme ça, euh, au gros soleil. Puis <rire> ils se mettent... Ils font quelques pas de salsa. C'est là que ça
0: devient un voyage dans le
1: voyage. oh mon Dieu! Puis là, tu dis, mais oui, mais c'est parce qu'elle, elle connaissait pas. Là, puis ça danse. Puis après ça, ben, bonjour, bonjour, bonne journée. Puis les gens <rire> continuent de faire leurs courses. Euh, tu sais, tu as les gens euh, à la Boqueria, le, ce grand marché à, à Barcelone, fabuleux. Euh, Comment tu l'as La Boqueria. Et euh, les gens se promènent avec des cornets de jambon cru, comme si euh, tu mangeais un cornet de frites, par exemple, euh, parce que là-bas, le jambon euh, ibérique... Euh, surtout celui qui vient d'une race de porc avec les pattes noires, qui s'appelle le, le jambon pata negra. Imaginez le prosciutto, et là, je dis ça en marchant un peu sur des œufs parce que mes, Itali mes amis italiens... Euh, vont crier, euh, vont, vont crier <rire> peut-être, mais, mais le prosciutto, c'est un grand jambon cru, mais le jambon ibérique, disons ça, c'est un autre très grand jambon cru. Et il euh, y a énormément de boucheries. On vous tranche ça de façon... c'est fin, là, comme une, une feuille de papier de soie, et on te donne ça dans un cornet, puis tu ça comme ça. Là, tu ne cuisines pas avec ça tellement ça coûte cher. J'en ai vu à Montréal à 275 le kilo. Mmh. Alors, euh, oui, papier de soie, puis tu en manges deux tranches, puis euh, tu le savoures.
0: <rire> Quelques
1: conseils pour voir euh, à faire dans les marchés, des choses à... Euh, ben, écoute, je te dirais, poser des questions. Tu sais, de ne pas avoir peur de s'avancer. Des fois, on est un peu en retrait. Des fois, on, on est gêné. Au début, quand on n'a pas l'habitude, c'est vrai que ça peut être intimidant. Parce que euh, parce que les gens qui sont là sont des habitués. Toi, tu arrives là comme touriste ou comme euh, spectateur. Alors, il ne faut pas avoir peur de, 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 de s'avancer, de pointer du doigt, de poser des questions.
0: Euh... Moi, ce que j'ai remarqué, c'est la fierté qu'ils ont à faire découvrir leurs produits. D'abord, c'est des producteurs. La plupart du temps qu'ils sont là, ce n'est pas toujours des revendeurs. C'est oui. plus, plus souvent le producteur lui-même. Et il est très fier de le faire découvrir, surtout si tu viens de l'étranger. Il veut absolument te le faire goûter. Alors, ça devient une expérience intéressante quand même.
1: Absolument. Écoute, moi, j'ai vécu aussi une expérience tellement drôle. faut que je te raconte. <rire> je suis à Paris avec ma grande amie Brigitte Coutu, la femme de Ricardo. Euh, et donc, on habite dans le marais et on a un quartier, là, il y a un marché qui s'appelle le marché de la Bastille. Bon, alors, on arrive au marché, mais nous, on avait décidé de faire les marchés de Paris. Comprends-tu que nous, on avait comme la mission, euh, on s'était donné qu'on voulait en voir plusieurs pour comparer, puis je sais pas, des fois, on pense que c'est plus beau ailleurs que chez nous. Alors, on, on, on est au marché de la Bastille et là, on regarde là, puis on dit oh! Mais là, c'est parce qu'il y a le plus grand marché bio à Paris qui s'appelle le marché euh, des Batignolles. D'abord, juste le nom, ça fait rêver. Alors, on voulait aller voir le marché des Batignolles. En, je ne sais pas quest ce qu'on espérait trouver là, le Graal, peut-être, je ne sais pas. Alors, on, 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 on arrête un taxi au marché de la Bastille, puis on, on regarde là parce que l'autre fermait genre à, à 13h. Alors, il est midi et quart, on dit... On a le temps, peut-être, parce que c'est à l'autre bout de la ville. Alors, on rentre dans le taxi, puis on dit, « Oui, euh, on voudrait aller au marché des Batignolles. » Alors, le, le chauffeur se retourne, puis nous regarde complètement découragé, puis il dit, « Mais vous êtes au marché. » Je dis, oui, « Oui, on est au marché, mais nous, on veut voir un autre marché. » Puis il nous trouvait complètement cinglés. Nous, <rire> on était morts de rire. Puis... Effectivement, ben, le marché des batignolles, euh, ça nous avait déçus. Je te mm. parle de ça il y a quelques années, ça a peut-être changé. Là, mais, mais tout ça pour dire que des fois, oui, euh, on, on, on pense trouver euh, quelque chose, puis des fois, on est déçu Puis à l'inverse, il y a des choses magnifiques. Euh, puis il faut aller voir ces marchés. Moi, mon rêve, c'est de voir tous les types de marchés. Euh, euh, parce que euh, ce, ce livre sur les marchés du monde que je m'étais acheté il y a une vingtaine d'années me faisait rêver. C'était mon livre de chevet. Moi, j'ai toujours rêvé d'animer une émission télévision, je ne sais pas quoi, sur, euh, sur les marchés du monde. Alors, merci, Alors, Françoise. Au <rire> non, mais merci de me permettre de, <rire> de parler de cette passion-là parce que euh, ça me faisait rêver. Et, euh, et il y a des marchés flottants à Bangkok. Oui, ben, c'est ça, le, le marché de Tallinn-Shang, je crois. Oui, ça. exactement. Alors, tu as, t as ces, ces espèces de barques et puis... Dans l'eau, les, dans les poissons, ils ne sont pas niaiseux, hein? ils savent que les, 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 les marchands vont, vont rejeter des fois des, des, euh, des, des entrailles de poissons, ou toutes sortes de choses, de, de retailles. Alors, il y a des carpes gigantesques qui sautent, là, mais ça a l'air des, des mangeurs d'hommes, cette affaire-là tellement que c'est gros, puis ça, ça se bat dans l'eau, ça se débat, mais sur ces barques-là, écoute, tu peux manger toutes sortes de choses. Puis tu sais, dans l'Asie du Sud-Est, c'est là où poussent, la majorité de tous les fruits exotiques euh, de la planète, en tout cas, une certain, certainement une grande partie. Alors, tu peux goûter des, des merveilles absolument extraordinaires. Il euh, y, y a beaucoup de gens aussi qui aiment aller faire les marchés de, de Noël en Europe, tu sais, euh, dans l'Europe, euh, euh, à Strasbourg ou euh, à Munich. Moi, je suis allée voir le marché de Noël à Prague. Donc, euh, imagine... Il y a souvent des spécialités culinaires là, à ce moment-là. De, ah ben, des ça. des Alors,
0: friandises, des biscuits, oui, des pâtisseries. De saison, des plus oui, oui, des, brioches, dans, des dans, pain, ah, ben,
1: Écoute, c'est merveilleux. Tu sais, tu as des gâteaux aux fruits, tu as des espèces de stollen avec de la pâte d'amande, tu as des beignets, tu as des fruits confits euh, fourrés, tu as des figurines en pâte d'amande. Moi, j'étais venue complètement folle. Je voulais rapporter une espèce d'immense calendrier de l'Avent en, en pain d'épices. Et puis, euh, bon, je m'étais ravisée en me disant, bon, Hélène, comment, comment je vais rapporter ça dans mes valises? Mais euh, c'est vrai que, que Prague, bon, ben, c'est un ancien empire austro-hongrois, donc euh, ils, ils prennent la pâtisserie, la viennoiserie très au sérieux. Il faut dire qu'il y a Vienne tellement loin et, euh, et, et c'est le fun parce que leurs douceurs sont moins sucrées que chez nous. Alors, tu peux... Ça fait plus ressortir, je te dirais, le goût de, de fruits confits, de noix, d'eau de vie. Et puis là, ben, tu as toutes les, les, les spécialités là, de bougies parfumées, les décorations faites à la main pour Noël. – Qui sont le... magnifiques
0: en Europe, soit dit en eh ben,
1: Tu veux les rapporter puis changer complètement ta décoration Ikea de ton sapin de Noël. Euh, tu as des cornets de marrons rôtis. En Europe, il y a ça, le chaud, les marrons. Fait que tu te réchauffes avec un bon vin chaud, avec un alcool de miel, etc. Puis là, ben, tu pars dans tes rêveries. – euh... Une aventure dans un marché. Euh, – Une aventure dans un marché, euh, je pensais que tu, tu, tu m'as saisi parce que je pensais une aventure amoureuse. – Ah oh, bien porté. là, ça se <rire> peut, peut-être, avec un beau
0: maraîcher, on ne sait jamais.
1: <rire> – Écoute, spontanément comme ça, là, je te dirais que c'est plus plein de petites, euh, petites aventures, là, mais euh, je me rappelle m'être promenée... Euh, au marché à, à le Borough Market à Londres, parce que j'avais lu que c'était là où Jamie Oliver, le chef, le euh, ah. célèbre chef anglais, faisait ses emplettes, puis je me promenais, puis j'espérais le rencontrer. Tu sais. <rire>
0: On peut, on peut bien faire des fantasmes dans les, on peut faire, dans les, tu, tu dans les marchés. Tu peux partir dans toutes sortes de rêveries. <rire> le marché Jean-Talon, se, selon toi, se classe-t-il quand même encore dans, un, dans la catégorie des... Tu sais, pour un touriste, là, par exemple, qui vient au Québec, est-ce que le marché Jean-Talon reste un endroit intéressant?
1: Ça reste un endroit intéressant parce que c'est un quartier intéressant. Alors, euh, tu sais, le marché Jean-Talon, mais tu as le boulevard Saint-Laurent, T'as la petite Italie, qui, qui avec toutes ses, ses couleurs, puis euh, ses, ses, son bon café. Euh, C'est sûr que j'aimais beaucoup l'ancien marché, Jean-Talon. Euh, ils ont fait des modifications
0: plus ou moins heureuses.
1: Mais ça reste un lieu de rencontre. Puis je te dirais que les vrais marchands, qui sont les, les producteurs, tu les reconnais. Puis peut-être qu'on les apprécie encore plus, cas davantage. Il y, y a toutes sortes d'initiatives de marché. Il n'y a pas qu'à Montréal qu'il y en ah a. Mon Dieu. Euh, tu me disais, justement,
0: bon, au, dans le Bas-Saint-Laurent, j'en avais vu moi aussi cet été, euh, des petits marchés locaux Partout qui tiennent le week-end ah, avec oui. les producteurs euh, de la place. Un marché, ça n'a pas besoin d'être immense pour être intéressant.
1: Ça, ça fait Et... plaisir à voir qu'au Québec, là, dans des cours d'école, par exemple, oui, en été, on va sur, aura... le de sur le parvis de l'église, <rire> oui, 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 euh, euh, sur la place du village, on, on, on réunit ces, ces producteurs-là. Puis... Euh on va en voir de plus en plus. Parce qu'avec la pandémie, avec le mouvement pour manger local, ce n'est pas juste un mouvement, c'est une vague de fond. Euh, on veut encourager euh, les producteurs, on veut s'en rapprocher. Et ça, pour les citadins que nous sommes, euh, je trouve que c'est merveilleux. Il faut amener les enfants dans les marchés. Oui,
0: leur faut... montrer à choisir les fruits, les légumes, oui. à reconnaître les odeurs, euh, à, à, à profiter des couleurs, puis avoir des variétés de, de fruits, de légumes qu'ils ne connaissent pas. Éveiller euh,
1: leur curiosité, puis bon, ben c'est quand même deux bras de plus pour t'aider à transporter tes sacs.
0: <rire> <rire> oui, puis sont <sans> content. <rire> Hélène, donc, une, une série où tu nous écrirais un livre, il faudrait écrire un livre sur les oh, marchés du monde. J'aimerais
1: tellement ça. Écoute, tu si sais, je, 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 je suis limitée, là, je me suis limitée à quelques marchés, mais il y a vraiment des choses absolument magnifiques. Donc, quand, quand vous allez euh, dans un endroit, moi, tu sais, littéralement, soit que je Google ou je recherche, souvent le, les offices de tourisme aussi des destinations où on se rend vont t'indiquer euh, ce sont les jours de marché parce que ça, ça change dans chaque ville, dans chaque pays. Des fois, c'est en semaine, des fois, c'est la fin de semaine. Mais il faut y aller le matin. Il faut se lever de bonne heure. Si on veut voir des choses intéressantes, ça, c'est peut-être un autre conseil. Allez-y le matin. C'est là où vous avez le, le, le plus grand choix. Et aussi dans les pays chauds, c'est là où. Parce que, oui,
0: parce que c'est difficile de conserver. Oui,
1: oui difficile de conserver. À Puis à un moment donné, à 11h midi, fini. Là les gens euh, remballent leurs leur trucs et, et, et disparaissent. Alors, euh, Tout alors, à fait. Voilà. Et, et, et
0: allez voir aussi les marchés les marchés aux fleurs, euh, oh. les marchés aux oiseaux. Parce que, comme on dit, il y a des marchés euh, thématiques, oui, en oui, plus oui. des marchés euh, gourmands ou gourmets. Euh, on parlait des marchés de Noël tout à l'heure. J'ai un, un merveilleux souvenir de celui de la Grande-Place à Bruxelles où j'allais visiter une amie. Alors, euh, pour ceux qui connaissent la Grande-Place, c'est encadré, certi par des, de magnifiques immeubles aux dorures euh, réelles. Et au centre, il y a des kiosques en bois très mignons. Euh, ce sont des, des exposants qui viennent de partout en Europe. Et... Euh, au centre cet immense sapin de Noël ah, oui. euh, offert par, je crois, j'espère ne pas dire d'ineptie, euh, par le roi de Norvège chaque année à, au, au roi de Belgique. Alors, il est là au milieu de la grande place. Et on était montés à la, au balcon d'un de ces dix édifices pour avoir une vue d'ensemble sur le village de Noël qui était le marché de Noël qui était en bas. Et évidemment, il y avait de la musique qui jouait et chose qu'il n'avait pas vu depuis dix ans. Il fallait bien que ça m'arrive, moi, la québécoise qui était là de passage, il s'est mis à tomber une toute petite neige. Alors, à Bruxelles, oui. En... Oh,
1: mon Dieu. Et alors là, j'ai
0: eu l'impression d'être dans la boule de Noël qu'on qu secouait oh. euh, tout à fait. Euh, je vous invite à y aller au marché. Ne les boudez pas, allez les explorer. Il euh, y en a qui sont ouverts à l'année et puis euh, au printemps prochain, dès l'été, euh, ça commence et allez encourager aussi nos producteurs locaux. Oui, euh, quand puis on vous... a des
1: marchés de Noël ici aussi au Québec. Hein, François, il y en a, a un liste...
0: il y a le marché, euh, marché allemand de Québec. Mais sur Avenue.ca, chaque année, mm -hmm. on publie euh, une liste de marchés de Noël. On a fait relâche évidemment pendant la pandémie. Euh, je ne sais pas si on, on aura encore beaucoup de marchés de Noël cette Année. On va surveiller ça. En tout cas, ça sera certainement euh, sur avenue.ca. Et voilà.
1: Merci, Hélène. Merci à toi, Françoise. Que,
0: quel belle, euh, quel belle beau moment. On a voyagé comme ça dans les couleurs, les saveurs. Alors, à la prochaine, mesdames et messieurs. Merci de votre écoute.